0: Esto es lo que me hizo emprender, Estuve en, estaba en una plática así como esta cuando tenía como unos ¿qué será, 19 años y me enseñaron una historia, me contaron una historia de este negocio, una persona que fue a China, se trajo este dulce y se volvió millonario, ¿y quién no quiere ser millonario? Todos, ¿verdad? Entonces yo dije, oye yo tengo que ir a China, yo soy muy movido, que voy a hacerme millonario, yo nací para ser millonario y entonces dije pues lo primero es que para podernos hacer millonarios hay que ir a China, es el primer paso, entonces dije y yo soy de comercio internacional y siempre dije oye si estoy en China puedo venderle a los árabes y a los rusos y a los saudis y a los brasileños, y dije tengo que irme a China porque los chinos, algo que hay que aprenderles es que tienen una mentalidad pues, muy mundial o global, y eso pues dije, tengo que estar aquí, y era el 2005, me imagino que muchos de ustedes no se acuerdan del 2005, o muchos pues, estaban muy chiquitos, pero el 2005 fue un año bien interesante porque era la China, no la China que hoy en día ven todos ustedes que está mucha tecnología, era una China, yo le digo, de los chinos de los 100 dólares, ¿Por qué? Porque los chinos ganaban 100 dólares al mes, es lo que les pagaban, era increíble que llegabas a una fábrica y el señor se iba bien contento y le daban un bono de 10 dólares, se ponen a pensar ganaban 50 centavos la hora, era nada y llegabas a, las, a los dormitorios y la gente estaba viviendo 10 chinos en unas literas horribles, no tenían clima, no tenían calefacción, era, eran condiciones increíbles, por eso le llamo la época de los chinos de, de los 100 dólares. ¿no? En el 2008 cambió, lo vimos cuando llegó el tema de las olimpiadas, ya los chinos empezaron a enseñar que no debían de escupir en la calle, ni en los elevadores, ni en las albercas, era algo que empezó el gobierno a meterle mucho, pues mucho, mucho aprendizaje de qué es lo que esperan los occidentales de ellos, y entonces cambió mucho el comportamiento que tenían los chinos. Y esto pues también trajo mucha apertura a mercados, enseñó pues mucha gente que vino a las olimpiadas, vino a ver las fábricas, la famosa feria de Cantón, que muchos no si la han escuchado. ¿Alguien hace negocios con China o no? ¿No? Son puros emprendedores. Bueno, espero que esta plástica les sirva como a mí me sirvió este dulce del negocio millonario. Lo importante es que cuando llegué a China, pues lo que no sabía es que necesitaba dinero para poder comprar estos dulces, necesitaba importarlos a México y buscar quién te los comprara, ¿no? Este chavo sí tenía, le vendió a todos los Oxos este, jugo, este dulce y se volvió súper rico, ¿no? Y bueno, dije, mira, a través del tiempo me ha tocado crear muchos tipos de negocios de muchos de industrias muy diferentes, al principio eran productos que desarrollábamos de todo tipo, nunca me enfoqué en una industria, por cinco años me dediqué a vender, como dije, desde sillas hasta productos petroleros, después de cinco años ya vendíamos 30 contenedores al año de todo tipo, de chile, pozole, eh, de lo que se puedan imaginar y después tuve una gran oportunidad en el 2010, a una empresa de la industria petrolera y paso de vender de 30 contenedores a 1000 contenedores al año, fue un crecimiento exponencial y eso pues me cambió mucho el mindset que decía, oye lo mismo me, tarda, me tardaba en revisar un contenedor de chácharas que uno de, pues, de toneladas de, de, de materiales industriales y me ganaba 10 veces más y el tiempo que le dedicaba era lo mismo, entonces empecé a darme cuenta cómo había oportunidades más grandes con todo lo que había aprendido anteriormente. Y entonces dije, esta plática la quiero hacer para que uno, puedan ustedes ver todos los puntos que, que son importantes dentro del de emprendimiento. Y ya saben que todo el mundo te da un consejo diferente, unos te dicen que te enfoques, otros te dicen que no te enfoques, otros te dicen que hagas tu pasión, que es lo que, más, lo que más te gusta, el problema es que a veces no sabemos cómo llegar a esa pasión ni a saber a qué es lo que nos gusta y para qué somos buenos, ¿no? y a veces toma mucho tiempo darnos cuenta de esto. Y entonces empecé, yo dije, bueno vamos a hacer una fórmula no perfecta, porque todos en el ciclo del emprendimiento tenemos que vivir estos pasos y llámese, no, no tiene un orden específico, es un orden que todo mundo, según tu situación de vida, lo vives diferente. Hay gente que primero aprende, que trabaja en una empresa, se vuelve muy bueno eh, la industria de, no sé, de los climas en la industria de algo. Aprende, ve puntos de fricción, ve una necesidad y en eso emprende y se vuelve le va muy bien, ¿no? Prueba. Algo que a veces no, no te dejan o que ya se ve mal cuando eres joven, que te dicen. No, es que no puedes estar brincando de una empresa a otra. A muchos de nosotros en mi generación era, oye, agarrar un trabajo en Cemex y trabaja 10 años en Cemex. Cuando podías haber trabajado en 10 diferentes negocios o que no tuvieran nada que ver y hubieras aprendido de 10 cosas totalmente diferentes. Entonces, yo soy mucho de la idea de, de, de prueba. Ahorita tengo un negocio que no tiene nada que ver pues, de cierta forma con China, siguen operando mis negocios de China, pero tengo un, un negocio de tecnología. Entonces, ¿cómo llegué a tecnología probando? Porque siempre me había apasionado el tema de tecnología, no había encontrado el ángulo. Que ahorita tengo un negocio de tecnología, que fue a Y Combinator. Los que conocen Y Combinator, es una acelerada muy grande en, en el mundo, es la acelerada más importante. Y, y entonces, te abre mucho la mente el decir cómo probamos hipótesis en los negocios, pero también a nivel personal, ¿no? Solo probando nos vamos a dar cuenta qué nos gusta, para qué soy bueno. Y vas a darte, te vas a ir dando cuenta a lo mejor no sabías que eras muy bueno para ventas o para negociaciones millonarias y te vas dando cuenta que, te, que, que puedes hacer algo más grande de lo que tú te, te imaginabas. Entonces, probar y a muchos emprendedores les digo, cámbiate de empresa cada dos, dos años y trabaja en una startup porque son años perro, cuando trabajas en una startup andas sin friega Andas trabajando pues, a lo mejor 17 horas al día, en muchos casos, según qué, qué, qué puesto tengas, según si estás en growth. Y lo padre de la startup es que vives muchos puestos y muchos cascos cuando estás en un inicio. ¿no? Cuando estás levantando dinero, pero también estás vendiendo, pero también estás recogiendo. Y eso te permite probar qué te gusta y para qué eres bueno. Emprender. Muchos y mucha gente me da pláticas con ellos y dicen, ching. No he emprendido porque ya me metí a la carrera de la rata o porque me pagan muy bien ya ahorita en la empresa, porque ya hice un puesto eh, directivo muy importante y entonces les dio miedo emprender. Y ahorita que ustedes están chavos, es el momento, no tienen nadie que, que mantener. Si, pues si no llegas con dinero, tus papás te ayudan. O sea, es un muy buen momento empezar ahorita. Nunca es tarde para emprender. Eh, pero se va, se va complicando conforme vas teniendo hijos. ¿Alguien tiene hijos o no? Aquí. Se va complicando y van a ir viendo, pero por eso a veces te dicen, oye, no, pues agárrate seis meses, ahorra seis meses de tu sueldo y con el resto vas a poder pues, sostenerte, ¿no? Sí, Les puse las habilidades. Las habilidades se van desarrollando conforme probamos productos, conforme trabajamos en proyectos y seguramente el primer emprendimiento no te va a salir bien, eso casi casi es garantía, son muy pocos la gente y a veces vemos nada más los éxitos pero no vemos todos los muertos o todos los negocios que quebraron, muchos de ellos, pero en realidad casi nadie le pega al principio. Entonces el hecho de que te vayas haciendo resiliente, que vayas aprendiendo ese skill de oye pues tengo que levantar dinero si quiero hacer un emprendimiento de tecnología, pues la única forma de hacerlo es levantando dinero de verdad. Entonces, si no estás expuesto a eso, nunca vas a aprender a levantar dinero. Desarrollar esas habilidades, yo soy de campo, de libro, y mucha gente, recomiéndame un libro, yo creo que cada vez que recomiendo un libro, creo que es bien complicado porque cada quien está en una etapa diferente, tiene su momento específico, a veces unos queremos aprender de crecimientos, de grow exponenciales, otros del levantamiento de capital, pero cada quien está en un diferente momento y por eso no me gusta recomendar, pero… Creo que las habilidades no se desarrollan leyendo, se desarrollan haciendo, te ayuda mucho los, el tener metodologías o frameworks de trabajo para poder decir, bueno ok, ya aprendí algo de este libro, voy y lo pruebo al campo, pero probarlo es clave, entonces desarrollo habilidades te lo voy a ir dando conforme vas haciendo pruebas, conforme vas aprendiendo de cosas. Y por último, se escucha muy cliché, pero el tema de la pasión es bien importante y a lo mejor hace cinco años les hubiera dicho que no, pero ahorita… Es algo bien importante el tema de la pasión, es mucho más fácil aguantar algo que te gusta y aunque te vaya mal, estás dispuesto a no ganar dinero, que algo que no te gusta y es la misma chamba. Entonces hacer algo que te apasiona, el problema es cómo llegar a eso que te apasiona y entonces es probando, aprendiendo, desarrollando habilidades y emprendiendo, haciendo. Es la única forma de en realidad poder decir qué me apasiona. Y a veces nos apasiona el proceso y no te das cuenta porque qué es el proceso. A veces te apasiona mucho el tema de cripto, hoy en día veo muchos emprendedores que dicen es que a mí no me apasiona nada, es que hay algo que sí te apasiona, el problema es cómo lo descubres. Entonces, tenemos que ir probando diferentes cosas para descubrir para qué somos buenos y qué nos, qué nos encanta. ¿no? Y estoy seguro que sabes algo que yo no sé y que tú me puedes enseñar y que yo puedo aprender de ti. Y entonces el salir y probar y aprender es importante, entonces en el viaje de los emprendedores tienen que vivir esto a fuerzas, es una fórmula no perfecta porque cada uno vive circunstancias diferentes y los tiempos a veces no llevan un orden, por eso lo puse así, pero hagan algo que en realidad estarían dispuestos a hacer aunque no les pagaran, algo que digan hoy y piensen en grande, a veces nos detenemos a decir oye, no, yo voy a poner un negocio y no quiero, a lo mejor alguien tiene aquí un negocio de bicis, pero pues pones una tienda de bicis y dices, pero ¿por qué vas a poner una tienda de bicis si el mercado es bien chiquito? Y a veces hacemos negocios porque no pensamos en el tamaño del mercado, no pensamos en cuánta gente en realidad compra una bici al año en México, ¿Cuál o sea, no nos ponemos en realidad a entender las cosas. Y créanme que te cuesta lo mismo hacer un puesto de bicis, que hacer una plataforma digital que pueda llegar a toda Latinoamérica. Es lo mismo, en tiempo es lo mismo, todos tienen la capacidad de desarrollarlo, si es que quieres. Lo importante es, en realidad, ver qué sí pueden hacer, entender, hacer sus… Yo digo que somos muy flojos los emprendedores y a veces nos lanzamos a hacer cosas sin hacer nuestros números, a lo mejor matemáticos, ¿no? Y esto que hoy en día hago de estar en una empresa de tecnología, me ayuda mucho a frenar muchas ideas, porque de repente decimos, no, y si desarrollamos una solución que funcione para esto y cuando ves los números no hace sentido, y eso lo aprendí pues a fregazos, no entonces para que no lo hagan, hagan, hagan el ejercicio, entiendan cuáles son las métricas importantes dentro de lo que quieren hacer y si te gusta el tema de las bicis, seguramente hay algo dentro de las bicis que es mucho más grande y que te va a apasionar y que en realidad vas a poderlo hacer a nivel mundial. Eh… Y que, yo creo que lo que sí hay que aprender a los chinos es tenemos que cambiar el mindset de decir, dicen que en México estamos muy norteados, que solo pensamos en cómo venderle a los gringos y a los mexicanos, cuando en realidad todo el mundo requiere lo que hacemos. O sea, hay una oportunidad gigante para venderle a los guatemaltecos, a los argentinos, a los brasileños, y es un tema de nada más cambiar el chip y decir, oye, a ver, ¿qué producto puedo hacer que le pueda vender a todo el mundo? Sí hay, en tecnología es mucho más escalable, es mucho más fácil. Y es nada más cambiar el idioma de, de español a portugués o de español a inglés y con eso ya tienes una herramienta que les puedes vender a todo mundo y hacer mucho mucho dinero. Entonces hay que cambiar el chip, hay que lanzarnos a emprender y aprender. Y ahora sí, ¿quién quiere emprender? ¿Quién ha emprendido? ¿Y ¿Cómo les ha ido? Bien, desde el primer emprendimiento… Yo creo que algo que es bien importante cuando emprendemos es que a veces no tenemos un mentor, un consejo, alguien que te pueda ayudar a decirte, oye, no, mira yo ya lo viví y te, te digo que lo cambies así y esa idea te cambia todo el modelo de negocio y te ayuda muchísimo. O sea, buscar mentores yo creo que es clave. Mucho gusto, dale. la uno, y la dos es, que se convierte en Nuevo León en la nueva China, con el New Sharing. todas esas empresas que están invirtiendo aquí, ¿qué, qué, qué, qué opinas de eso? Primero, como que tenía muy clara la idea, uno, era hay una oportunidad de servicio, donde podía ayudar a, a gente a comprar en China, porque había muy poca gente que hablaba español, entonces, yo tenía una ventaja mucho más grande que cualquiera de ustedes que estaba en China. Entonces, entraba mucho más fácil para mí visitar una fábrica. Entonces, vi una gran oportunidad y vi que había una propuesta de valor, que la gente estaba dispuesta a pagar un porcentaje de sus compras para que alguien les asegurara que su compra era segura. Después, ¿esto me, qué, qué hizo? Durante cinco años aprendí muchas cosas, muchas industrias. Creé emprendimientos dentro del mismo emprendimiento, como creé una empresa de autopartes, y le vendíamos piezas de tráiler a los españoles y siempre y fue porque un socio que conocí en una feria, que era un señor español que se dedicaba a, de, a hacer compras, me decía, oye Raúl, es que nosotros compramos esto, pero mi empresa no quiere comprar más y hay una gran oportunidad en España. Y de repente teníamos una empresa que se llamaba Spamex Auto Parts y vendíamos desde Hong Kong piezas a Perú, a España y empezamos a vender muchísimas piezas de tráiler. Y entonces, pues yo iba aprendiendo conforme iba haciendo, pero fíjate que nunca me enfoqué. Me pude haber enfocado en esa empresa, pero como que no me convencía. Era como que quería aprender de otras cosas, y entonces no me cerraba. Y, y luego agarré otro cliente, y otro cliente que vendía copas, y luego empezarme a cuenta que el negocio no estaba en el servicio, estaba en la comercialización. Entonces, mucho me fue llevando el eh, las oportunidades. Creo, yo creo algo que dice Steve Jobs, que dice que desafortunadamente no puedes ver cómo se conectan los puntos para adelante, solo ves cómo se conectan para atrás. Y entonces las cosas que vas haciendo en el pasado, vas viendo cómo tienen sentido. Y en tu vida hay algo, y hay un plan para ti, y como había un plan para mí, que tenía que aprender de muchas cosas para ser muy bueno desarrollando proveedores, implementando sistemas de calidad, para cuando llegara la oportunidad del petróleo y que pudiera pasar de 30, pudiera en realidad sí aprovechar esa oportunidad y vender mil contenedores al año y fue, ese fue mi momento y entonces la vida me fue llevando. Eh, el tema de China, a ver, tenemos que entender cuáles son las ventajas de China, yo creo que eso es lo que no hemos, y, y, y entender también las ventajas que tenemos aquí en México. La ventaja de China no nada más es el tema de la mano obra barata, que ya no es barata, ya gana más un chino que un mexicano, yo creo que la ventaja es que tienen recursos naturales, tienen muchos recursos naturales tienen mucho litio, tienen mucho gas, tienen mucho petróleo, tienen muchos, y están estructurados de una forma donde hacen clústeres de producción, donde dicen, así como en México que tienen los de la piel, que se juntan todos en cierta zona, en León, en China sí está, pero todo, todo el país, oye, donde están las cerámicas están todos los, todos los productores de cerámica, donde está el plástico están todos los productores de juguetes, y son ciudades enteras que en realidad ahí se complementan entre ellos y ellos trabajan en equipo. Aquí no sabemos trabajar en equipo. Los chinos tienen algo que a mí me llama mucho la atención y que hay que aprenderles, es que independientemente que les compres o no, son súper buenos hosts. Ellos te llevan a la fábrica de la competencia, te llevan a... Y nosotros, imagínate que te digan, oye, voy a la competencia, hasta te enojas. Los chinos no se enojan. Los chinos dicen, oye, yo quiero darle suficiente confianza a ese señor y estoy seguro que le voy a dar suficiente valor y confianza que lo puedo llevar para que vea que yo soy pues, un, un, una buena persona y se ganan tu confianza. Entonces, yo creo que los chinos tienen muchas cosas, tienen un plan de largo plazo, con una infraestructura mucho mejor hoy en día, tienen acceso a financiamientos y en México pues, estamos todos arrancando con las uñas, ¿no? ni el banco te presta siendo emprendedor, es más complicado. Lo que sí tenemos es que estamos en una posición geográfica que es de mucho beneficio, donde podemos llegar a los americanos y hoy en día a los chinos, porque los chinos que ya tienen barreras de entrada con Estado, con ahorita o están peleados los americanos y los chinos, pues se vuelve un, un polo de inversión interesante. Eh, se espera que el próximo año lleguen 500 empresas chinas a invertir en Monterrey, en Nuevo León, entonces va a haber una buena oportunidad los que quieran aprender chino, va a haber mucha chamba para trabajar, para, hacer, para aprenderles a los chinos y hacer muchos negocios. Eh, les quise poner un poquito, siempre, quise, siempre soñé en poder ir y viajar y hacer negocios en todo el mundo y lo vamos consiguiendo poco a poco, ya hemos hecho negocios en el Medio Oriente, ya hemos hecho negocios en Guatemala, en Brasil, en Argentina en Colombia, en, en Rusia, en Malasia y hoy en día con esto de la tecnología creo que es una forma de llegar a todo el mundo, porque no importa dónde estés puedes llegar a todos lados, entonces tecnología es una base donde, si antes lo pensé como, como un comercializador a nivel mundial como lo hacen los chinos, con tecnología lo podemos hacer cada uno de nosotros, estando aquí en Monterrey, todos ustedes pueden ser ese empresario a nivel mundial y venderle a los rusos y a los chinos y a los malayos y a todos, es cuestión de desarrollar algo que en realidad la gente ame y que necesite. Ahora sí, preguntas, les puse aquí un día un poquito de cómo se siente la vida del emprendedor, nos va a veces muy bien y todos estamos bien contentos y luego nos va muy mal, y les quiero platicar una anécdota, cuando fuimos a White Combinator nos tocó un partner que fue el primer empleado de Yahoo!, y entonces él nos enseñaba una gráfica de emociones que existía en el tema de los emprendedores y nos la puso conforme iban pasando los elementos que ellos vivían en Yahoo, entonces decían, oye sacamos el primer engine de búsquedas del mundo y todos ah, nos invirtieron 100 millones de dólares y toda la empresa estaban como locos y entonces el, ahora sí, el nivel de, de emoción era muy grande, no todo el mundo pues dijeron, nos vamos a hacer ricos, de repente sale que Microsoft va a sacar Netscape. Uh, decía, eh, todo el mundo nos había gente que se quería matar porque la acción bajó todo lo que había ganado. Y luego, oye, no, pero que nos va a invertir no sé quién. Y subía otra vez la acción a 500 millones y todos. Eh, y teníamos masajistas que llegaban y nos ayudaban y teníamos terapeutas y todo. Y luego de repente, no, pero la regulación de publicidad se cayó. Uh. Entonces la vida del emprendedor es así. Lo que tienes que, por eso cuando les digo hagan algo que les apasiona, pues es más fácil vivir este, este ride o este viaje del emprendedorismo. Si no te gusta, pues te va a doler mucho. Entonces eh, tienes que tener esas ganas de, de sufrir, de, de batallar. Y créeme que la vida te va enseñando y te va, vas aprendiendo, vas haciendo algo que vaya haciendo sentido hacia el mercado. Y lo importante es llegar a product market fit. Que tu producto haga fit con el mercado. Cuando llegues a eso, ya ahora sí descaís del límite.